0: mas não se esqueça do principal, lembre-se porém de uma coisa, depois que você sair a porta se fechará para sempre, portanto aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal, então aquela mulher ouvindo aquela voz, ela entrou até aquela caverna para ver o que, que tinha de tão importante lá e ela encontrou muitas riquezas, ela fascinada pelo ouro, pelas joias, ela colocou a criança no chão e começou a juntar no seu avental, avental ansiosamente tudo o que ela podia pegar, as mais belas joias, as mais valiosas joias, os tesouros que ela então ficou ali fascinada. Então a voz depois de um tempo falou, oh, você agora tem oito minutos, esgotados os oito minutos a mulher então... Carregada de ouro e pedras preciosas, correu para fora porque o tempo já havia esgotado da caverna, então a porta se fechou. E como ela sabia, essa porta se fecharia para sempre, ela lembrou-se então que a criança ficara lá e a porta já estava fechada para sempre. Ela esqueceu, tão impactada com tanto tesouro, ansiosa em pegar tantos tesouros, ela esqueceu do seu filho ali no chão, daquela caverna e aquela porta fechou-se para sempre, então a riqueza durou milésimos de segundos e entrou o desespero que carregou aquela mulher e tudo aquilo que ela tinha na mão já não valia mais nada, porque o mais importante havia ficado ali dentro daquela caverna. Muitas vezes algo parecido acontece conosco, muitas vezes nós enfatizamos coisas que aos nossos olhos humanos são valiosas e a gente acaba perdendo muito tempo com isso. E a gente esquece do principal, daquilo que realmente é importante para nós, daquilo que realmente é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quantas pessoas deixando de lado tantas coisas que são realmente valiosas, trocando-as por coisas que parecem ser valiosas. Mas quando se compara com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não existe riqueza alguma, material, que se pague aquilo que nós temos em Deus. Mas, afinal, nós não devemos esquecer do principal. Mas o que, que é o principal? O que, que é o principal para você? Que tipo de tesouro você considera tesouro? Que tipo de tesouros você tem acumulado e pego ali para você? Afinal, realmente, o que é tesouro? Por muitas vezes a distração, a ganância, a riqueza, os desejos da alma, a concupiscência da carne, se torna algo valioso em nós, mais do que aquilo que Deus tem para nós. Valioso em nós que o principal vai sendo deixado de lado. E a gente vai entender um pouco nessa noite sobre como que nós podemos nos comportar em Deus para realmente saber distinguir o que realmente vale nas nossas vidas. O que realmente é importante, o que realmente nós devemos cuidar como algo precioso e como um verdadeiro tesouro. Abra sua palavra comigo lá em Mateus capítulo 6, do versículo 19 a 21 apenas. Mateus 6... Versículo 19 e 21. Quem achou dá um glória com Aleluia. Glória, Aleluia, Glória, Mateus capítulo 6, versículo 19 diz assim: Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, e onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Isso tem a ver com guardarmos os nossos tesouros em Deus. Guardamos em, em, em Deus aonde a ferrugem, aonde a trace, onde os ladrões não conseguem ter o acesso de roubar, de danificar, de estragar. E esse tesouro da palavra grega, tesauros, significa, olha que interessante, significa lugar no qual coisas boas e preciosas são colecionadas, são armazenadas, é como se fosse um cofre, onde você deposita ali, tudo o que você tem de mais valioso na sua vida, ou seja, é uma coleção de tesouros, quando diz lá em Maracaias, a casa de tesouro é um lugar, um depósito, onde se colocava todos os tesouros, as riquezas, as coisas que as pessoas traziam como oferta, como dizem, ou seja, tesouro, ele significa muito mais do que uma simples ou duas, três coisas simples e valiosas para nós, mas muito mais do que isso, é uma coleção de coisas valiosas. É algo de extrema importância para todos nós. Dizer que o nosso coração está em algo, quer dizer que esse algo é o que define nossas prioridades. Aonde nós investimos o nosso tempo e o esforço. Então, quando a gente ajunta tesouros na terra, nós estamos investindo o nosso tempo e priorizando muito mais as coisas terrenas ou só as coisas terrenas deste mundo e esquecendo de investir no principal que são as coisas de Deus, as coisas dos céus. Ser terreno é viver uma vida voltada para si, no egocentrismo, no individualismo, aonde o meu eu predomina sobre as minhas decisões. Acumular riquezas na terra é, é não se importar com os outros, mas trabalhar na ambição de conquistar coisas seu, para somente o seu bem, sem isso está dentro de um propósito de Deus. Estão comigo? É guardar os tesouros, nas coisas terrenas e apenas terrenas deste mundo. Mas quando o coração está nos céus, todo o ser se consagra aos interesses de Cristo. E isso muda completamente. Eu não estou falando aqui que você não deve conquistar as suas coisas terrenas, que você não deve trabalhar, que você não deve comprar o seu carro, sua moto, sua bicicleta, viajar, investir. Na verdade, eu, eu sempre estou aqui nesse altar incentivando para que isso aconteça. O que eu estou dizendo, o que a palavra diz através disso, que eu quero falar com vocês, é que quando as nossas vidas elas passam a priorizar apenas isso, nós deixamos de viver o que Deus tem por detrás de tudo isso, nós deixamos de viver os propósitos de Deus, porque o fato não está em eu conquistar algo terreno, o fato está em que, se eu conquistar algo terreno, isso faz parte do propósito de Deus para a minha vida e através da minha vida, deu para entender? Então Deus, Ele tem um propósito debaixo do céu para todas as coisas até o acumular a riqueza, até o conquistar coisas nessa terra, mas aonde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração, coração cardia do grego, ou seja, estará os seus propósitos, estarão os seus esforços, os seus desejos e os seus impulsos. O que que quando nós colocamos na balança entre o nosso coração nas coisas terrena e nas coisas de Deus, como que está os nossos propósitos, os nossos esforços, os nossos desejos e os nossos impulsos? Como que eles estão? Eles estão focados nas coisas de Deus e, de, e daí com isso as outras coisas vão me acrescentando? Ou será que eu estou apenas focado com todo o propósito, com toda a minha força ali concentrada naquilo que é terreno, deixando as coisas de Deus de lado? É quando eu entro em demasia, eu ultrapasso um limite que não deve ser ultrapassado. É quando eu passo a então sair daquele prumo e começar a viver algo que não faz parte do plano perfeito de Deus para a minha vida, isso é correr atrás do vento, isso é vaidade, isso são coisas que não nos acrescentarão nada, por mais que humanamente falando, naturalmente falando, parece que muitas coisas po podem ser, ser boas mediante a tudo isso, mas quando se retira Deus acima dessas coisas, disso não vai dar da vale, é correr atrás do vento então a pergunta é aonde está o nosso coração E quando diz o texto acumular este tesouro nos céus o acumular é um verbo de ação que significa quando nós dedicamos energia e esforço para tal só é só acumula alguém que se dedica e se esforça para isso. Então o acumular é uma ação que nós devemos ter. Ou seja, é um o investimento de nossas energias que são canalizadas para as coisas de Deus. Daí sim a gente pode viver Mateus 6,33, onde nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão dadas, serão acrescentadas. As coisas vão vir como consequência. Jesus é o suficiente, e quando nós entendemos isso, nós priorizamos as coisas de Deus, nós respiramos Jesus, nós vivemos Jesus, nós falamos Jesus, e tudo isso basta para nós. E quando isso, quando Jesus é o suficiente, automaticamente nós buscamos os, os tesouros do céu, nós buscamos as coisas de Deus, o reino de Deus em primeiríssimo lugar e nada mais ocupa esse lugar, não é a família, não é o trabalho, não é o lazer, não é o dinheiro, não é os, as conquistas, é simplesmente Deus, porque quando Deus está ali exclusivamente, em primeiro lugar, automaticamente nós passamos a viver a consequência benéfica de tudo isso. Vocês estão comigo? Então nós precisamos entender que quando o nosso foco está na, nas coisas dessa terra, de certa maneira estamos pondo o nosso tesor, os nossos tesouros acima de Deus. Antes de conquistar algo nessa terra, Deus, isso faz parte do teu plano? Isso faz parte da tua vontade? Eu posso prosseguir com isso? Sim ou não? E é isso, é ter essa dedicação completa em Deus, ouvindo a sua voz e cumprindo o teu querer. E quando isso acontece, nós acumulamos, quando nós colocamos os nossos tesouros acima de Deus, nós acumulamos tesouros na terra e sabe o que vai acontecer com esse tesouro? Vai vir atrás, pequeno inseto, parecido até com uma borboleta mais cinzentada. Não parece prejudicar nada, mas pode destruir até as roupas mais caras, os tecidos mais valiosos, as roupas que você mais gosta na sua vida. E daí vem a ferrugem, que a gente sabe muito bem o que ela é, né? Nessa terra de Itanhaé com essa maresia. E às vezes a gente acha que as coisas são indestrutíveis, aí você vê, fica um tempinho ali fora. Fica o tampinho pegando a maresia. A ferrugem vem e começa a corroer tudo. Pode ser a grade mais firme. Depois de um tempo, aquilo lá vai começar a corroer, corroer, corroer. Vai destruir tudo. A ferrugem faz isso. E o ladrão que está sempre procurando arrombar, furtar, entrar e levar aquilo que nós conquistamos. Então, é o fato de nós priorizarmos nossas conquistas com o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Com o propósito. E... Existem muitos tesouros que Deus dá para as nossas vidas, muitos tesouros que Deus coloca para que nós possamos cuidar, Deus entregou àquela mulher um tesouro precioso, que era o seu filho, mas ela ali se perdeu em meio à sua ganância, e deixou o seu bem mais precioso dentro de uma caverna onde ela não veria mais o seu filho, e Deus entrega para nós, por mais a gente tem que prestar essa atenção, Acumular os tesouros no céu, mas também cuidar dos tesouros que Deus deu para nós. E quais são esses tesouros? Porque muitas vezes nós lutamos para conquistar algo em Deus e Deus vai lá e nos presenteia como tesouro. Aquele que encontra a mulher alcança a Recebe algo excelente de Deus, excelente é um muitíssimo bom, e muitas pessoas oravam, oravam, oravam para que um dia pudesse casar, encontrar uma mulher, daí Deus dá aquela mulher maravilhosa para você cuidar, e você é um cavalo com a mulher, e não cuida da mulher. Você orava e clamava e, e chorava e entrava em depressão e trancava no seu quarto orando para que Deus pudesse trazer um marido para você e de repente Deus traz o um marido, vocês oram, vocês noivo, vocês casam, vocês estão casados, mas de repente tudo isso é desprezado a gente não traz à memória aquilo que nos dá esperança, a gente não consegue lembrar a luta que foi, a dificuldade que foi, as orações, os jejuns, os clamores que foram, para que nós então pudéssemos vivenciar com esse tesouro que Deus entregou para as nossas mãos, e nós temos desprezado esses tesouros que Deus entregou a nós, e isso é muito complicado, Pessoas que clamavam para ter filho, sonhavam ter filho. Deus vai lá entrega um filho, entrega uma filha. E o que, que essas pessoas estão fazendo com esse tesouro? Muitos deles desprezando. Muitos vezes são mais parecidos com o tio, com o primo, com alguém que cuida do que com o próprio pai. O próprio pai ou a própria mãe não são referenciais para esse filho. O que, que nós temos feito com os tesouros que Deus tem entregue a nós? Com emprego? Com a nossa formação, às vezes a gente orou, 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 e tal, faz jejum, faz campanha, sobe ao monte tal, todo dia vai lá na sua cela, toda terça-feira fala para o seu líder orar, de repente a bênção chega e o tesouro é desprezado. A posição é eclesiástica, muitos querem porque querem ser líderes e tem aquela ambição e tal e de repente Deus vai lá e dá um presente para essa pessoa e levanta essa pessoa como líder e depois que essa pessoa vira se torna um líder reconhecido no ministério essa pessoa começa a esfriar tipo ah tipo já me esforcei para conquistar isso depois que eu conquistei dá, larga mão você pode ver muitos é, times de futebol, eles vão, vão, conquista, conquista, muitas coisas no ano, daí vira o ano, eles perdem as forças, no ano seguinte, muitos deles não conseguem dar sequência na sua ascensão, no seu crescimento, e isso que acontece com muitas pessoas, ah, eu quero ser um diabo, de repente Deus vai lá, você para como diabo, a pessoa para, se esfria, é melhor não ungir, desunge, né, vamos desungir. Porque a pessoa simplesmente ela se perde em meio a essa posição, esse tesouro que Deus entregou a nós, o que temos feito com aquilo que Deus nos deu os dons são tesouros de Deus para as nossas vidas e o que nós temos feito com esses dons, muitos de nós clamamos, clamamos para conquistar algo, Deus vai lá e nos presenteia o que, que nós temos feito com esse presente, eu lembro uma vez que quando estava aqui na igreja, uma pessoa que ainda não era batizada, tinha algumas coisas para acertar em sua vida, ficava sempre me perguntando se ela poderia batizar, eu falei, o batismo vai ser agora, que não sei o que, não sei o que, bom, surgiu uma oportunidade, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te batizar agora, Batizar tal dia, peguei o dia lá, tal um dia de inverno, aquele frio, água congelante. Eu pus meu John, que eu não sou bombo de nada, né? Prestei uma laica velha para ele lá, Falei assim vai, vai lá, calaca, eu até te dou essa laica, vamos lá, você quer se batizar? Vamos se batizar. É isso, foi lá foi eu, ele e o coelho para fotografar. Você quer se batizar? Vamos abrir uma exceção para ele, não faço isso, abrir a exceção, vamos lá. Se batizou, passou um mês, dois meses, três meses, mais ou menos, pff, cadê? Sumiu, nem me viu, sumiu da igreja e o pior, não é sumir da igreja, porque a igreja tem várias, o pior é se afastar de Jesus, e é isso que mais dói no nosso coração, é como se ele tivesse que conquistar isso, e depois dessa conquista, o que aconteceu? Eu lembro de um pai desesperado que quase todo o culto me procurava no final para pedir oração pelo seu filho que estava preso, Quase todo culto desesperado, chorado, chorando, quebrantado, foi batizado no Espírito Santo e tal, e que não sei o que. Quase todo culto a gente chorava, não dava palavra de incentivo. Chegou lá, o filho dele foi liberto. Trouxe aqui o filho dele um dia, está aqui meu filho, depois cadê ele? Sumiu. Nunca mais o vi. Uma vez encontrei na rua, e aí tal, que não sei o que, tá meio perturbado e tal. Então, assim, não é procurar. As bênçãos de Deus, mas é procurar o Deus Todo-Poderoso, que se nós o buscarmos, Ele nos abençoa consequentemente, e isso não é por barganha, isso é por amor a Deus, porque nós o amamos acima de todas as coisas, e os tesouros que, eles, que Ele entrega a nós, eles precisam ser muito bem cuidados, guardados, protegidos, porque é muito valioso, mais valioso do que qualquer que dinheiro que posso pagar. Se eu falar assim, ó, oh, te dou um milhão pelo seu filho, você me vende ele? Um milhão, pô, você tá no maior perreiro. Um milhão dá pra você. Nossa, pra você viajar o mundo. Harley, você vende? Harley tá pensando. <risos> Tô brincando. <risos> Mais ou menos. <risos> por quê? Você vende a sua esposa por um milhão? <risos> vende. <risos> Érica, faz ele dormir de calça jeans um mês, pelo menos. Pelo menos. Brincadeiras à parte, nós vemos que o que Deus nos entrega não tem dinheiro algum que pague isso, são os maiores tesouros que o Senhor deu para nós, quantos de nós vivíamos uma vida torta, uma vida desaprumada, mas o Pai veio com a sua misericórdia e graça, nos alcançou, nos adotou, nos enxertou na videira verdadeira, e nós conquistamos então o maior milagre, o milagre da salvação, mas no decorrer da caminhada, quantos que estão abandonando a sua fé, largando mão de tesouro mais valioso, tem pessoas que não saíram da igreja, mas deixaram de viver a igreja, deixaram de ser igreja, e o quanto que isso é triste, porque o mais valioso de tudo isso é aquilo que nós temos do céu, a nossa salvação, aquilo que nós conquistamos em Deus. Tantas pessoas lutaram uma boa parte das suas vidas para permanecerem firmes, vivendo em santidade, então abandonaram tudo. O maior tesouro foi desprezado. Depois de conquistarem tantas coisas, conseguirem renunciar a tantas coisas, nada ou nada, e de repente morrem na praia e não dão continuidade na sua vida de aperfeiçoamento com Deus. Ei, quero te dizer algo: que cair é humano, todos nós estamos aqui vulneráveis aos ataques das trevas, mas o problema de tudo isso é nós permanecermos caídos e desprezarmos o tesouro de Deus sobre as nossas vidas é o fato de nós nos levantarmos, é o fato de nós trazermos a nossa memória, aquilo que Deus fez nas nossas vidas, é o fato de nós nos fortalecermos, muitas vezes os ataques das trevas, constantemente vem sobre nós, mas eu lembro da onde eu saí, eu lembro a obra maravilhosa que Deus fez e tem feito em minha vida, eu lembro quando eu estava ali no mundo, ah, bêbado muitas vezes, drogado muitas vezes, sem conseguir viver uma felicidade verdadeira, sem conseguir dormir direito, me vem de uma tristeza profunda Mas eu lembro quando a luz de Jesus Cristo veio até mim E o Salvador me salvou Me selou, me curou, me protegeu E eu nunca posso desprezar isso Porque isso é o mais valioso É aquilo que nós conquistamos em Deus É o Espírito Santo e a obra salvífica dele Aleluia O maior tesouro E o que tem sido principal para você? Será que Jesus realmente tem sido o principal ou as coisas terrenas têm sido principais? Será que a sua família tem sido algo que você tem investido e cuidado como algo precioso? Será que você tem cuidado dos valores espirituais, dos amigos como tesouros? Porque muitas pessoas trocam as amizades de tanto tempo por riquezas humanas, por tesouros do céu se corrompem, passam a perna, cobiçam, invejam e simplesmente se perdem. E perdem amizades de tanto tempo, amizades verdadeiras, tesouros de Deus, o amor ao próximo. Quando o salmista lá, e o Davi, em Salmos 51, 10, 12, gosto muito desse texto que diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. E daí ele diz, não me expulses da tua presença, e não retires de mim o maior tesouro que eu posso ter, o teu Espírito Santo restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer, oh Davi com o rei, com todo o império, com todas as riquezas que ele tinha, ele sabia que o mais valioso da sua vida era a presença de Deus o Espírito Santo, não importa aquilo que ele tinha conquistado na terra, o que mais importava para Davi era Deus, por isso que você vê tantas pessoas que tem tudo, mas não tem nada. E a gente, muitas vezes, os olhos humanos, não tem um gato para puxar pelo rabo, mas a gente tem tudo. É ou não é? Não tem nenhum gato para puxar pelo rabo. Conta zerada. A dispensa é arroz, feijão e às vezes uma farofinha. Às vezes falta até a mistura. Mas você tá lá. Por quê? Você tem o maior tesouro. <risos> yes, e isso te dá a maior alegria e você não troca isso por nada quantos milionários estão desesperados para ter aquilo que você tem você é o mais milionário bilionário, trilionário que existe na face da terra porque você tem o maior tesouro você tem Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus você tem a alegria da salvação e aplauda o Senhor bem forte por isso glória a Deus por isso Glória a Deus por isso, aleluia. Então a questão nesse texto aqui está onde? Está no coração. O seu coração está em amar a Deus, amar ao próximo, em cumprir a palavra de Deus. Ou está em conquistas pessoais, em coisas acima de tudo, tudo isso. Porque quando nós somos canais de bênção para as pessoas, quando nós obedecemos a Deus, cumprimos os seus mandamentos, quando nós somos cristãos mesmo, como luz, como sal, e nos esforçamos para fazer a vontade de Deus, para cumprir os seus propósitos nessa terra, nós então automaticamente acumulamos riquezas nos céus. Quando nos preocupamos mais em agradar a Deus, em entregamos as nossas vidas por sacrifício a Ele, nós acumulamos tesouros no céu. Quando nós renunciamos a nossa vontade, porque nós acima de tudo estamos para fazer a vontade do Pai, nós acumulamos tesouro nos céus, porque o melhor banco para se investir é o céu. Não existe nenhum, nenhum banco que te renda mais, que te traga mais rendimento e acumule mais riqueza na sua vida do que o céu. Não existe Nenhum meio de investimento, nenhum, nenhum plano de investimento que existem em diversos, diversos bancos, diversos tipos de investimento, nenhum deles se compara com aquilo que você pode investir no céu. Eu tenho vários testemunhos meus de pessoas, e muitas pessoas que estavam desempregadas, estavam passando por dificuldades, mas resolveram investir o seu tempo, com as coisas de Deus, começaram a priorizar as coisas de Deus, era ele se esforçar para fazer algo. Simplesmente, simplesmente as outras portas começaram a se abrir e hoje essas pessoas estão trabalhando, essas pessoas estão fechando o negócio, porque elas investiram no céu. O céu é o maior investimento que se pode ter, é o que te gera mais retorno, isso não é por baganha, barganha, mas isso é por amor que você tem as coisas de Deus e Deus cuida das nossas vidas e Deus tem prazer em nos abençoar e quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas, Deus cuida da nossa família, Deus cuida dos nossos filhos Deus tem prazer em nos ajudar e nos abençoar e cuidar de nós, Deus é maravilhoso igreja não despreze o tesouro mais precioso, que é uma vida firmada na rocha, uma vida que o adora em espírito e em verdade. Abra comigo lá em Lucas capítulo 15. Lucas 15. Versículo 8 ao 10. Vou ler aqui na, deixa eu ver isso aqui, 15, 8. Posso ler? Ou qual a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. O que quer dizer isso? As mulheres palestinas recebiam 10 moedas de prata como presente de casamento. Presta atenção nisso. Essas moedas tinham um valor sentimental equivalente ao anel de casamento nos dias de hoje. Assim, perder uma dracma seria extremamente angustiante. A mulher com esse colar, ela tinha 10 dracmas. Então era um colar com 10 dracmas e perdeu... Apenas uma, mas ela tinha quantas mais? Nove. Por que o desespero? Tinha nove, estava bom. A pessoa nem ia conseguir ver direito, pô. Né? Ia ficar contando, sei lá. Tava lá, tinha suas nove. Mas as dez dracmas formavam um colar que só seria completo se estivessem juntas as dez. Na época de Jesus, as mulheres recebiam um dote para se casar com seus futuros maridos. E esse dote dependia do nível de prosperidade do noivo. E nessa parábola, o pagamento desse dote foi um colar de dez dracmas. Estão comigo? Esse colar era de extrema importância, que seria utilizado em cima do véu quando ela casasse. Então compunha um dos itens desse dote e simbolizava o firmamento da aliança que futuramente seria consumada. Então assim, sempre que ela saía de casa, onde estivesse, eram essas mulheres que, que tinham esse, essa dracma, esse colar de dracma, eram identificadas facilmente como uma mulher já aliançada, como um anel de noivado nos dias de hoje, para você entender. Então ela vivia com aquele colar o tempo todo. Mas imagine se ela descobrisse depois de terminados seus afazeres domésticos, que falta uma peça daquele colar, falta uma peça daquela aliança, ou seja, aquela aliança não teria o seu significado, faltando apenas uma peça. Imagine se ela saísse de casa, o que pensaria, se o seu noivo visse ali faltando uma peça, os futuros sogros, então aquele colar que simbolizava uma aliança de noivado, faltando uma peça, não era completo e perdia o seu valor, por mais que teria nove, era como se não tivesse nada, porque perdia o seu valor, perder uma dracma, é como perder uma aliança, mas o que essa mulher fez? Ela, tendo se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar, quando se fala em dracma, se fala em aliança, e quando se fala dessa parábola, se fala de uma mulher, que se ela perdesse, ela com certeza ela está se esforçando o máximo para poder achá-la de volta, o que acontece é que muitos de nós perdemos o mais valioso e a gente não está mais buscando achar aquilo que é o tesouro mais precioso da terra. Que é a nossa vida com Deus, que é viver na presença de Deus, que é estar firmado na rocha, que é Jesus Cristo e a sua palavra. O que acontece é que assim como diz essa parábola, precisa nascer em nós um desespero de poder achar isso novamente, porque esse tesouro não pode estar perdido, esse tesouro não pode ficar ali eh, escondido ou perdido em qualquer lugar da nossa casa. Nós precisamos tomar atitudes em nossas vidas que nos levem à ação de, de fazer o que for necessário para encontrar essa dracma novamente, de voltar a viver essa aliança, que nós temos exclusivamente com o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. E a gente não pode quebrar essa aliança, a gente tá, tem que estar com Ele aliançado acima de todas as coisas. Então eu não sei onde foi parar a sua aliança com Deus, mas eu sei que nessa noite você pode e deve se esforçar ao máximo para poder tê-la de volta em nome de Jesus. Como que você tem lidado com o que Deus tem colocado nas suas mãos? O seu foco tem sido acumular tesouros aonde? Uma vida com Deus e a certeza da salvação é o maior tesouro que não pode ser desprezado. E que a cada dia possa realmente essa semente ficar crescendo em nossos corações para que a gente nunca venha desprezar o mais precioso que Deus tem para as nossas vidas, que Deus já nos entregou. A gente não sabe qual que é o dia de amanhã, a gente não sabe até onde nós viveremos, a gente não sabe qual será o nosso dia de partir, e nem o dia que Jesus voltará, que em breve voltará. Mas uma coisa a gente não pode perder. É o tesouro precioso e mais valioso que tem na face da terra e no mundo espiritual, que é a nossa vida com Deus. Essa certeza nós temos que estar muito bem guardada aqui no nosso coração, para que independente do que venhamos viver amanhã, uma volta de Cristo ou o fim das nossas vidas, que nós possamos ter a certeza que valeu a pena cada acúmulo de tesouro no céu, que valeu a pena guardar bem guardado tudo isso que Deus nos concedeu, que valeu a pena não trocar tudo isso por nada que esse mundo pode oferecer, porque a gente achou o tesouro mais valioso. E por achar, a gente vai guardar as sete chaves, a gente vai se esforçar, a gente vai se empenhar, fazer o que for necessário para que esse tesouro nunca saia dos nossos corações. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Talvez você entrou aqui hoje nessa noite... E você quer ter esse tesouro no seu coração. Talvez um dia você já fez uma oração, você já se rendeu a Jesus Cristo, mas nessa noite Deus está te chamado. E se você quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você levante uma das suas mãos, porque eu estou te convidando a fazer uma oração comigo. E o levantar as mãos é um sinal que você faz para Deus e não para homens, de como uma pessoa que está se rendendo verdadeiramente a Jesus Cristo e quer viver exclusivamente para Ele uma pessoa que quer viver esse tesouro que nada mais te satisfaz do que a presença santa do Todo-Poderoso se é mais alguém, levante uma das suas mãos bem alta, eu quero orar por você e repita assim comigo, Senhor Jesus eu reconheço que senti o nada sou e nessa noite eu me entrego por completo a Ti, eu peço perdão pelos meus pecados, minhas falhas e iniquidades, passe Teu sangue sobre mim, me purifique e justifique, me santifique, me guarde Senhor, porque a partir de agora, eu sou totalmente Teu, Jesus Cristo, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, morreu mas ressuscitou, e hoje vivo está, e eu declaro, que Tu és o meu Senhor e Salvador, escreva meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor, eu oro para as pessoas que fizeram essa oração eu declaro que o sangue de Jesus esteja sobre eles, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja os preenchendo agora, que os teus anos estejam acampados ao seu redor, para que eles não tropecem em pedra alguma, meu Deus, e que esse processo de conversão seja sem interrupções para a honra e glória do teu Santo Nome, é assim que eu os abençoo e nós o recebemos na família de Cristo para a honra e glória do teu Santo Nome, em nome de Jesus, amém, glória a Deus... Você que fez a sua oração, antes de você ir embora, tem pessoas aqui espalhadas que são do Ministério Boas Vindas, nós queremos anotar os seus dados, te, te ajudar nessa caminhada, orar por você.